0: Oi, pessoal! Hoje a gente tá aqui para gravar o primeiro Bellycast sobre produção de animação. Espero que vocês gostem! Aqui a gente tem o João, que é Supervisor de Animação na Belly. Oiê! O Belly, que é o Belly. Não é mesmo? Ele é diretor das nossas séries. A Gabi Zogby, que é animadora. E a gente tem a Higman, que é a nossa rainha dos rigs, para conversar sobre animação. Então Primeira pergunta, pele por onde começa um episódio
1: de
2: animação? Um episódio de animação começa pelo roteiro. O Walt Disney já dizia que é a parte mais importante de uma peça audiovisual, né? Ou seja, se o roteiro é fraco, você não vai ficar sentado assistindo, seja onde for, na sua sala, no cinema, qualquer peça audiovisual. Você tem que ter um roteiro consistente, interessante, engajante, e aí a partir desse roteiro, é, legal é que você vai ter um sucesso ali no, na obra audiovisual que vai ser exibida.
0: Tá, e feito o roteiro, pra, pra onde que você vai? Qual que é o próximo passo?
2: Bom, aí o próximo passo depois do roteiro é o animatique, né, que é uma obra mais visual, vamos dizer assim. O roteiro, na verdade, pra quem não, não, não tá muito familiarizado, é uma obra só literária, é né? só escrita, só textual. Então o roteiro, ele serve pra gravação da, das vozes com os atores em estúdio, né, e também pra composição do animatique. O animatic é como se fosse um storyboard, uma história em quadrinhos, editada num software de edição. Então a gente vai ter a história visualmente contada através do animatic, onde a gente coloca os posicionamentos de câmera, abertura de câmera, né? as ações dos personagens, o que eles estão fazendo, a gente coloca atrás as vozes também, depois de gravadas, né? Com isso a gente fecha o animatic, e no animatic a gente fecha o episódio, como animação é um trabalho muito laborioso, muito difícil, muito demorado, a gente não faz material excedente, assim, a gente não, não anima, tipo... 15 minutos para aproveitar 10. Isso não existe, porque esses 5 minutos excedentes seriam muitas e muitas e muitas horas de trabalho. Então, a gente tem que animar estritamente aquilo que precisa para o episódio. E, por, e aí é que entra o animatic. O animatic ele serve para a gente ter essa, esse balizamento de quantos frames exatamente vão ter uma cena. Uma cena é, é um corte de câmera. Entre dois cortes de câmera, a gente considera uma cena. Em cada corte de câmera desse, a gente vai ter o um número de frames e os animadores vão trabalhar nesse exato número de frames. Então, por isso que a gente tem que fechar o episódio no animatic. É muito importante isso para a produção.
0: Entendi. João... Os animadores vão pegar cenas separadas do animatic, cada um vai fazer um pedacinho do episódio. Quão restritivo é esse material do animatic? está risco ele tem que ser seguido como é que eles têm liberdade criativa lá
1: dentro depende muito da série tem séries que o diretor gosta de fazer somente as séries que vão para Coreia para China a produção principal que fica digamos nos Estados Unidos gosta de fazer um storyboard muito detalhado se você assistir o storyboard o um do Bob Esponja vocês vão ver que as poses todas estão lá então é um processo que a principal parte criativa fica com o border para depois mandar para as outras pessoas para só animar mas também tem Tem outro processo, que é o que a gente mais usa aqui, que é o border ele se preocupa mais com a narrativa, ele se preocupa mais com os ângulos de câmera, que o acting fica pro animador. Isso também é um processo mais utilizado na Pixar, na DreamWorks, isso faz com que a criatividade seja muito maior, porque não depende só de uma pessoa pensar em todas as cenas como tem que ser. Após isso, são os animadores pegam A cena, eu distribuo pra cada um Cada um vê sua sequência Eles vão lá, eles vão atuar Eles vão tentar interpretar qual é a intenção do personagem E animam Após animado, eu tenho que supervisionar cada cena Ver se tá coerente com o edit Ver se tá na intenção do diretor Ver se tá na sequência, tendo hook-up Se tá tendo erro de continuidade E tendo passado por mim, vai pra edição
0: Entendi e, Ana, como é que os animadores usam o RIG? Para que, que serve o RIG? O RIG é um modelo do personagem que, na animação digital,
3: nós temos um programa. A gente usa o Tombum, né? Que ele permite que a gente faça um... Uma estrutura do personagem que é tipo um bonequinho é, todo articulado com, com uma biblioteca de desenhos para boca que vão ser vai servir de fonema com uma biblioteca de mãozinhas diferentes que vão servir para várias poses diferentes e isso facilita o nosso processo e a diferença de, de animar quadro a quadro tradicional né porque com aquele bonequinho a, o animador ele não precisa pintar o desenho a, a cada frame e a gente consegue reutilizar animações de uma cena para outra com mais facilidade e até mesmo para alterar uma cena uma pose, a pessoa não tem que apagar Todo o desenho e redesenhar Como um bonequinho, é só você mover de novo As pecinhas dele, mover de novo o bracinho A cabeça, a boquinha e mudar o que precisa Então hoje em dia é muito mais rápido Animar usando esses modelos digitais Articulados do que como era Antigamente, né? Na folha, no papel Apagando tudo
0: entendi Gabi, como é que você faz As tuas cenas, qual o seu processinho, seu passo a passo assim? Você pega o material, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Eu gosto de passar a cena uma vez,
4: pelo menos, com um animatique. Que vai vir dentro das cenas Eu tenho um animatic de referência E aí eu ve- eu assisto a cena pelo menos uma vez Usando ele como referência E aí eu planejo a minha cena Depois que eu tenho mais ou menos uma ideia Do que eu quero fazer na cena Eu começo a posar os personagens Porque dentro da cena eu vou ter o cenário Pra montar O cenário, os personagens Aí eu deixo tudo montado bonitinho E começo a posar os personagens do jeito que eu quero Depois de posado eu vejo se o timing Que seria o tempo das, das poses Tá certinho E aí eu faço um negócio que chama intervalação O programa consegue calcular mais ou menos como é que uma pose passa de uma pose para outra. Então se eu tenho um braço, sei lá, numa, né, pra para baixo e depois eu mexo ele para cima, o computador consegue calcular para mim esse movimento de baixo para cima, eu não tenho que ficar desenhando cada pose. Aí eu interpolo, faço algumas correções e passo pro João dar uma olhada para ver se vai ser aprovado.
0: Vocês têm muito mais acesso quando vocês estão fazendo o processo de animação ao animatic. Vocês têm algum acesso ao roteiro? Vocês usam o roteiro em algum outro momento além de para fazer o storyboard?
1: Depende da situação. Teve um projeto que a gente fez que era em inglês, também o storyboard não era muito claro. Então junto com ele vinha um roteiro. O animador via a cena no storyboard, mas ele também lia o roteiro para se munir mais de informação para cena. Mas normalmente, o storyboard é praticamente o episódio Quadros. É um quadrinho de como vai ser o episódio. Daí cada animador dá um a mais na criatividade, acrescenta mais certas coisas. Mas se você vê o storyboard, se si, você já vê como vai ser o episódio, a narrativa, a história, parte do roteiro todo já está lá.
0: Entendi. O processo para criação de uma série ele é diferente do processo da criação de um episódio? Em que sentido? Onde que você começa? A
2: a série é a série ela começa com o que a gente chama de Bíblia que é o primeiro documento vamos dizer assim criativo a respeito dos universos o Brasil ele tem uma, uma tradição muito longa de curtas metragens né? e tem muita gente que é, confunde às vezes um curta metragem com uma série que é meio bem comum isso mas assim um curta metragem ele é muito diferente de uma série porque o curta metragem ou uma história né ele eles têm um, o princípio de que Existe uma, um arco narrativo que vai se finalizar, vai acontecer algo com os personagens e ali termina aquela história, né? Quando a gente pensa em uma série, a gente tem que pensar mais na, nas características, no perfil psicológico dos personagens que compõem esse universo. No próprio universo, que é onde eles habitam, né? quais são essas regras, é, os animais falam com os humanos ou não falam, tipo o Bob Esponja, ele consegue fritar hambúrguer embaixo da água tal, isso faz parte das regras do universo do Bob Esponja. Então todo, todos esses todo esse universo ele ele tem que possibilitar é, histórias, né, e conflitos entre esses personagens para que esse conceito ele possa se tornar muitos e muitos episódios. Então a gente não pensa em uma história narrativa quando a gente fala em série, a gente tem que pensar em um universo, a gente tem que pensar em personagens, e de que forma que esses personagens vão conseguir se transformar em muitos e muitos episódios, muitos, muitas e muitas histórias. Né? E o primeiro documento para isso é, é o que a gente chama de bíblia de animação. Então essa é a primeira etapa na na criação.
0: Em que fase que entraria o licenciamento nessa brincadeira?
2: O licenciamento, o ideal, o mundo ideal, é que uma obra que já esteja sendo exibida, seja conhecida por muita gente, e muita gente vá buscar esses personagens no varejo. Então o pessoal vai querer ter a a camiseta, vai querer ter a mochila, e aí esses lojistas vão contactar as indústrias que fazem a mochila, que fazem a camiseta, e as indústrias vão contactar a pessoa que é a proprietária das imagens né, dessa série. Esse é o mundo perfeito do licenciamento. O Japão, há muitos anos atrás, fez algo muito interessante, que é a própria indústria de brinquedos investir em, em séries, em personagens, né? inclusive tem uma série muito legal no Netflix que chama Brinquedos que Marcaram a Época, que fala sobre isso. Várias várias séries de animação famosas que a gente conhece vieram da indústria de brinquedos. Então existem muitos modelos possíveis, né? mas o, o ideal é quando o licenciamento é puxado pela audiência mesmo.
0: A gente escuta muito do pessoal que fica sabendo que a gente trabalha com animação no Brasil, como isso é diferente e como isso é legal. Qual que vocês acham que é a parte mais legal de trabalhar com animação? A cara de surpresa
3: das pessoas quando você fala e elas perguntam se você anima festas. É. <risos> é, isso é engraçado, né?
1: É uma indústria não muito desenvolvida no Brasil, né? Então o pessoal não acredita no nosso potencial. Normalmente tipo, é algo muito intangível assim, ah, faz animado, sério? Tipo, há um questionamento, assim, eu sinto, pelo
4: menos. Eu acho legal quando a gente fala e às vezes a pessoa reconhece alguns produtos brasileiros, assim, sabe? Que eu acho que antigamente nem isso acontecia. E hoje em dia, às vezes, eu comento e aí tipo, ah, tal série? E eu falo, é tipo isso. (risos) E aí é... É bacana. Mas eu gosto também só da da parte de ver os personagens animados, assim, de depois que você termina, você vê o episódio pronto e você fala, ah, Ali, eu fiz. Levou
0: duas semanas. <risos> não, mentira, não pode levar tudo isso, não. Não, a gente não pode mesmo.
1: Eu acho que o meu prazer maior é o fato de uma ideia que eu tive ser usada. Eu uso minha criatividade, eu uso minhas ideias para fazer, eu trabalho com isso e cara é muito prazeroso. tu usar algo que é seu, sua cabeça e ver sendo executado assim e depois usado e admirado por outras pessoas.
0: Não, é Encontros Íntimos com Amigos Divertidos. Gostei. Pode ser o nome do podcast.
2: <risos> Aí fica todo mundo sério. É legal é isso É legal. É encontros íntimos, ok. Mas uh, a gente não é tão divertido assim. <risos> ah,
1: ah, ah, ah. Cara, é, é divertido. Pode... O problema
2: é, é a gente não ser é divertido e querer ser, né? Eu... Aceitar. Mas isso é você, não mas, sou eu.
3: Cara, a gente tá falando aqui assim, já... A gente tem o melhor trabalho do mundo, mas é. como o universo não, compensa... Não,
1: não, cara, a gente, a gente pode... Porque a gente não comenta coisas mais, tipo... É... Ana, tipo, qual foi a tua maior frustração fazendo o um rig? Eu sei que tu fez um rig... Nós temos um rig de um personagem no Papai e não foi desenvolvido qual era o nome dela. Tipo, <risos> pelo menos a gente não tem esse acesso. <risos> então... Ah, a gente só ficava mãe do Floreano, mãe do Floreano. E pegou que na reunião a gente falei. <risos> a gente. <risos> a única mãe que aparece na tela. E quando a gente foi ver, tava escrito. Que <risos> também no rig. A conclusão mais da folha. história é que a gente tava conversando <risos> <risos> com o um cliente num briefing. E daí eu perguntei, você sabe qual é o nome do Floriano?
0: Ah, sim. Do a... Floriano Floriano, né? Da é, e daí
1: Floriano. o cliente falou, é a mãe do Floriano, é a mãe do Floriano. E no desenvolver do briefing, o Vitor escreveu, a... Pega. E daí eu e o Vitor começou a rir, a gente explicou. De repente, dois minutos depois, o próprio cliente, a diretora maravilhosa, tava comentando... Ah, então... Pega. Ficou assim, internamente, aqui pra gente... <risos> e pra eles também, agora. Ah, pelo que a cl... ah, ela tava falando. Mas
4: né? a A maior coisa foi quando você falou da cara de p c... do... Ah, não, essa sim.
1: história
0: é maravilhosa.
1: Tem uma hora que o personagem enfia a cara no rosto. E a cara a dele... A cara no rosto? A cara, cara no não rosto, não. A mão no a rosto. rosto. E o rosto dele tem que afundar. Só que o cliente queria, a diretora queria algo muito mais expressivo. Tipo, no sentido que, literalmente, a cara afunda e tem as... Rebarbas em As volta.
3: pregas. As pregas.
1: pregas. E a gente tava tipo. Acho que era a primeira ou segunda reunião com a boutique. Então tava todo mundo assim, ó.
3: Sério,
4: né?
1: Sério, assim. Todo Uma mundo costura. sério. A gente, a gente trabalha com coisa séria. E daí a cliente tava tentando explicar, ó, eu quero que você faça isso afundar. De bem chega assim, eu vou fazer um p com hemorroida. <risos> daí a Gabi, ela me chutou e falou. Enquanto ela tava me xingando, o cliente. Isso, eu quero quero isso, (risos) (risos) me faça um p*** E ficou maravilhoso E eu acho que é assim que é um podcast divertido Ah, ah, As
3: melhores cenas foi a liberdade que que a Marcela tomou pra animar a cena da... Ah. Ela falando, por que eu? Uma mulher bem-sucedida. E ela pôs as mãos nos peitos, levantando.
1: (risos) É maravilhoso. A gente recebeu
0: um feedback dessa cena depois, dizendo que eles adoraram. Eles super querem que a gente use de novo, inclusive. E esse é o tipo de coisa
1: que o border na correria dele, ele sozinho, ele não ia pensar, saca? Então, tipo, o animador, ele tá ali só com aquilo e...
0: Essa essa é a parte divertida de separar as cenas, né? Porque aí, quando você dá uma cena só pra uma pessoa fazer, tudo que ela tem é aquilo ali. Então não, não. ela vai caprichar naquilo ali, não importa se é uma cena de uma pessoa caminhando na rua e olhando pro céu, vai ficar, tipo, aquela é a minha cena. É, então, esse é outro
1: trabalho do supervisor que é legal. Tipo, o supervisor tem uma noção de quem que é a equipe dele. Então toda a equipe tem seus pontos fortes <risos> e os outros pontos mais fortes ainda. <risos> <risos> Então a gente tem uma noção de o que cada um tem especialidade, porque animação engloba, tu tem que praticamente fazer a realidade em um desenho animado, ou a realidade de uma forma cartoon. Só que ainda é uma realidade, é muita coisa. Então tem um animador que é bom em expressão, tem um animador que é bom em água, em efeitos, tem um animador que é bom em fazer coisas parecer 3D. Então o supervisor tem essa noção de quem é bom em cada coisa. E tinha um outro projeto, que a Gabriela, quando ela era animadora, não sei se vocês sabem, ela já foi uma animadora, e ela fazia umas expressões muito engraçadas. Tipo, a personagem era uma mãe bem caricata, ela ficava ó gente, menina vem aqui!
0: Você faz um péssimo, péssimo sotaque.
1: Mas eu sou metade baiano. <risos> Então eu posso fazer. E no fim das contas a Gabi que ela tinha esse que de fazer expressões ou, é... ou atuação da personagem muito boa. E eu chegou no ponto que todas as atuações da mãe eu passava pra Gabi. E ficavam
2: muito boas.
0: Ótimos actings. Quer dica pro meu currículo?
2: <risos> uma coisa que eu acho legal é o, é o animador realmente trazer o seu cérebro, sabe? Suas ideias pra dentro da cena. Porque isso é uma coisa muito importante. E uma coisa que a Gabi falou também que tem a ver é assim. O animador não tá com a cabeça no projeto como um todo, assim, ele acaba recebendo uma parte daquele projeto, né, para trabalhar em cima. Então é muito importante que a pessoa que está animando, ela valorize aquela, ela se aproprie daquela parte que ela pegou e coloque seus inputs, né, coloque suas ideias ali. Claro que é, algumas ideias precisam ser discutidas com a direção, né, com quem está fazendo a direção, porque senão você corre o risco de trabalhar horas naquilo ali e depois, não, não era isso que eu queria. Então a, é legal perguntar tá, antes pro diretor, ah, que tal se a gente fazer um negócio assim, sabe Aí o diretor vai, ah, pô, legal. Ou se fizer um sketch rápido e enviar pra direção, né? Então, mas o que que é importante pro animador, assim, é ele realmente não simplesmente reproduzir o que tá no animatic, ele botar o seu, sua alma ali, se sentir dentro do personagem e pra que o, pra que a animação fique legal, assim, né? Que vá de um, de um nível pro outro.
1: É, eu tenho bastante problema com meu questão, abre aspas, ego. No sentido de, tipo, Se eu pegar e fazer exatamente como tá no storyboard, outra pessoa podia fazer. Agora, se eu pegar e levar um nível a mais, acrescentar algo, fui eu que fiz e a minha marca, saca? Foi algo que eu acrescentei. Então, tipo, eu tenho bastante dessa coisa de tentar... Olha, aquilo foi o João que fez, saca?
2: É, eu sempre tenho um cuidado, assim, com esse negócio de eco, porque isso cria muitos problemas em, em equipe, tá? Então, a gente, trabalho de animação é trabalho de equipe, ou seja, obra coletiva, então a gente tem que, tem que cuidar, assim, pra, assim uhum. com esse negócio. O, o legal é ir no sentido de você pensar na melhoria do seu projeto, assim, pra deixar o projeto mais legal, assim. e assim, não achar que a sua ideia é perfeita, saca? Sempre tem que cuidar com isso também, assim, pô, tive uma ideia por isso aqui, eu vou fazer porque é perfeito, vai todo mundo adorar, porque de repente não é isso que vai não, acontecer. Não, é. Daí, daí ela é. Por isso que eu digo que é muito importante discutir com outras pessoas tal, tá? Ou com quem tá fazendo direção. Uma coisa importante também é os níveis de animatic que a gente tem por aí girando no mercado. Então, como o João falou antes, o animatic do Bob Esponja, ele tá super bem resolvido em termos de acting, de timing, né? De pose e tal. Se a gente recebesse aqui no estúdio um animatic do Bob Esponja, a gente iria ficar meio que, num, vamos dizer assim, seguir o animatic, porque o animatic ele foi discutido, ele foi trabalhado mais ostensivamente, né? pelo border, junto com o diretor e tal. Então é que a gente tem que cuidar para não alterar assim significativamente esse animatic. Mas existe no mercado também animatics muito mais simples, né, muito mais básicos, que tem lá 3 segundos com o personagem parado. Então é, é nesse tipo de momento que a gente precisa colocar a nossa marca ali e, e a nossa contribuição para deixar aquilo bem mais interessante. Né? Gabi,
1: qual foi o animador que fez a terra? Blanquine. Blanquine. O, uma coisa que eu acho muito legal do Glenn é que, tipo, ele falava que ele chegava em casa depois de animar a fera com a mandíbula toda doendo. Porque enquanto ele tava é, desenhando, a fera, ele ficava todo o tempo olhando no espelho assim, ó. Ele tentava expressar. Isso é um detalhe que só alguém que tá 8 horas por dia só animando a fera conseguiria acrescentar, saca? Agora alguém que ver o storyboard, todos os personagens, às vezes se perde a personalidade de cada um, eu prefiro muito mais storyboards livres, mas mercado e é mercado, né?
0: Tem alguma coisa que vocês acrescentam na cena que vocês acham que faz imediatamente ela ficar melhor? Hum. Vou responder minha própria pergunta. Quando eu tava animando boris e Rufus, eu descobri, por exemplo, a orelhinha do Leopoldo. Eu fiquei muito tempo animando boris e Rufus, eu achava as minhas cenas muito durinhas, eles pareciam uns negocinhos que faziam assim o tempo todo. E aí, de repente, eu vi uma cena que foi da Giordana, e ela fez o Leopoldo fazer assim com a cabeça, e a orelhinha fez... (risos) E eu fiquei tipo, meu Deus, essa orelha Eu posso mexer essa orelha Como eu nunca pensei em mexer a orelha E aí depois disso eu adicionava follow em tudo E eu acho que o follow faz a cena ficar muito mais bonitinha A orelhinha fazendo assim Tem alguma outra coisa que dá pra adicionar?
1: Eu Meu personagem favorito de Boris e Rufus Era o Rufus porque eu tinha uma certa antipatia com ele e eu peguei...
0: Antipatia? Não,
1: empatia com ele, perdão. E eu pegava ele, eu sempre pensava, eu vou fazer ele parecer o cara mais do mundo. Eu adorava fazer isso, tipo, ele é inocente. Mas bem idiotice,
2: saca? Era muito legal fazer. É. Uma dica pra quem tá, sei lá, começando a animar, né, Porque quem já, já anima assim, é animador, eu acho que já, já sabe, assim, cara, a parte mais importante do personagem são os olhos, não, não tem tempo pra fazer nada naquela cena, mexa a pupila do personagem, ele vai aparecer vivo, então assim, sabe, pode estar tá tudo parado, mas o um olho faz isso aqui, tal, 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 você consegue expressar uma gama de emoções, sabe, de intuições só através dos olhos, então tem que focar nos olhos dá a importância necessária para os olhos dos personagens, né? A direção do olhar, como as pupilas se mexem, para onde elas olham e tal, porque isso aí é fundamental.
4: Gente, eu não sei uma coisa específica, porque para mim é o processo todo, tipo, de pegar o animatic. O animatic, ele vai te dar a ideia principal, e aí você vai... Só o fato de você conseguir transformar de desenhos estáticos para um negócio que está se movendo contínuo, assim, eu acho que já faz uma baita diferença, sabe? Mas eu gosto bastante de smear, que é quando você deforma algumas partes pra fazer um movimento rapidão. Um borrão, um né? borrão, é. uhum. então Eu acho que acrescenta bastante em cenas, assim. Não dá pra usar em tudo, mas, se, quer dizer, dá, mas não precisa.
0: É um negócio que precisa saber fazer, né? Eu sei que o Belly tem, assim, uhum. um sentimento forte a respeito de
2: smear. Não, não. Não, Não, eu adoro smear, só que assim, gente, é design, é design. Então, assim, o problema é quando a gente não tem um padrão definido pro smear, né? É que o smear, ele é tricky, vamos dizer, a palavra em inglês assim, né? Ele não é simples, porque cada situação vai exigir um tipo de design diferente. Muitas vezes uma pessoa tem uma visão do que seria o smear e outra pessoa tem outra visão completamente diferente. E aí não entra na linguagem visual da série e tal, aí aí vira meio que um balai de gato, assim. Mas não é uma coisa simples, tá? O smear... Porque o O problema é quando eu acho que o animador acha que, que, ah, é, vou vou fazer ele sumir em um frame ou dois frames porque eu tô ganhando tempo aqui. E essa sumida, na verdade, ela precisa de de um trabalho. Quem já assistiu a turma da Mônica... A Mônica Toy tem muito esmir lá. Só que, cara, os esmirs são lindos. Se você der uma pausa no esmir da turma da Mônica Toy, você vai ver coisas maravilhosas lá. É diferente de de repente você dar uma pausa no esmir, assim, feito nas coxas, né? Então, a gente já viu. Tem muita.
0: A animação antiga. Tem uns esmirs bem bizarros, assim. Que é a animação que todo mundo acha o máximo, maravilhosa. O que é um esmir bonito e o que é um esmir é um feio?
4: Eu acho que um esmir legal complementa o tempo da animação. Ele não precisa nem ser um smear escondido Eu acho que o pessoal fala muito Tipo, não é um negócio que você tem que ver na tela Mas eu acho que eu gosto porque Às vezes você tem um movimento que com o smear Ele fica completamente diferente, sabe Às vezes faz um rastro diferente na tela Acontamenta um arco que você tá fazendo Ou uma saída de cena Que sem o smear ficava Muito dura ficava esquisita
1: Ó, quem não sabe o que é smear É tipo... Sabe quando tu mexe muito rápido na câmera e tá um borrão a mão? A gente se aproveita disso pra fazer alguns intervalamentos, assim... Não sei se deu pra entender. Eu tenho uma pergunta pra Ana. Como é que você... Por que você começou a fazer rig?
0: Porque todas as outras pessoas ficaram de saco cheio. Rig é um negócio difícil de fazer nesse sentido? Sim, porque
3: é a parte mais lógica que você vai encontrar aqui dentro desse lugar cheio de artistas que só querem fazer arte. (risos)
1: O <risos> que, que você fazia antes de fazer animação, Ana? Programação.
3: <risos> o que explica muita coisa. Né? <risos> é a minha abordagem das... Quantos animadores
4: por dia vem de falar que é chato? Ou alguma variação do tipo?
3: Não, eu tô assim todos quando fala de animação. <risos> <risos> não tenho... é muito difícil. Ah, não, eu não gosto, é chato. Realmente é toda uma estrutura lógica, vem...
0: O rig ele facilita muita coisa, mas ele também dificulta as coisas, né? Em alguns momentos da animação. Quando é que ele dificulta as coisas?
3: Ele dificulta quando eu tenho coisas que precisam ser muito fluidinhas, tipo um smear. O um smear, a pessoa vai ter que fazer vários desenhos novos para ficar legal, ele só... Às vezes até dá para enganar ali, dando uma esticadinha no rig, mas às vezes não é o suficiente. Então, na hora de fazer um smear, a pessoa vai ter que desenhar o personagem ali de novo, tudo. Porque ele não, não vai funcionar. Dificulta às vezes fazer alguns tipos de. Quando a gente tá fazendo quando um conceito de um personagem, o personagem não foi pensado em rig e daí ele vem com uma roupinha que é um pouquinho chata de fazer, por exemplo, uma manguinha que o braço vai se mexer e daí tem que aí tem uma jardineira em cima que não deixa de se mexer direito, daí tem que deixar ele é, ele fica... acaba ficando meio complexo depois pro animador animar, porque ele vai ter que mexer várias
0: pecinhas da roupa pra aquele bracinho conseguir se encaixar.
3: Quanto
1: mais complexo o rig, dificulta
2: mais a parte criativa né?
0: Vocês acham que o rig deixa os animadores mais preguiçosos?
2: Porque é o seguinte, tá? O rig ele é uma ferramenta importante para um trabalho é para você ganhar tempo na animação você não precisar ficar redesenhando coisas que são desenhos que são guardados numa biblioteca a gente reaproveitar material, então por exemplo, um comercial de 30 segundos provavelmente, não vai ter necessidade de você fazer um rig complexo de um personagem e tal, porque 30 segundos você consegue fazer tipo quadro a quadro, ou fazer um rig mais simples, né, quando eu falo rig mais simples é quebrar em menos partes, assim. Você Menos articulações. Separar um olho, né? um olho, a pupila, a pálpebra.
3: Mas vai dizer que lá no meio do sofrimento tu não pensa, ah, se tivesse um rig aqui né? é É, depende pensa
2: a situação sim.
3: Eu tava pensando,
4: o rig não é um desenvolvimento da ideia de, tipo na Barbera, de simplificar animações por, por tempo.
1: Eu acho que é uma evolução 2D do que o 3D se tornou no sentido que tipo o 3D evoluiu tanto utilizando ferramentas de rig ferramentas de luz, de cor que, tipo, permitam fazer a animação com a mesma qualidade, só que mais rápida porque todas as animações da Disney tem os animadores, que todo mundo fala que é a parte artística, mas tem tipo, 7, 8 animadores e mil funcionários para fazer cleanup, para fazer cor, para fazer line art então, tipo, a parte artística tecnicamente, que são os animadores principais custa o valor X e pra fazer cleanup, dá a cor, pra ajeitar a linha pra fazer toda essa parte de finalização era 10 vezes mais caro. O 3D barateou um pouco isso e eu acho que ele o 2D viu, olha, tem essas ferramentas que mantém a animação com a mesma qualidade, só que a gente não precisa contratar mil pessoas num galpão pra ficar pintando célula por célula. Então eu acho que isso fez... Uma evolução para ter até mais variedade de animação na indústria, saca? Mais pessoas ter a possibilidade de investir dinheiro porque barateou bastante. Agora, eu acho que o cutout é um pouco mal visto no mercado porque ou as pessoas querem mentir, falar que não é cutout, mas usando cut-out, tipo, simulado é, quadro a quadro com cut-out, tipo, não aceitando certas ferramentas, ou fazendo as animações muito preguiçosas, assim, no sentido de, tipo, só interpolação, não tem aceleração, deixa muitos princípios de lado, só um personagem troncho se mexendo na tela.
3: Vira um robozinho.
1: Vira um robozinho. E eu tenho um exemplo que eu amo muito de coração, que é as novas animações do Mickey. Porque se vocês perceberem, as novas animações do Mickey são espetacular. Aquela, aqueles curtas lá, pelo menos para mim, é espetacular porque eles aceitaram a ferramenta. É cut-out. Então eles utilizam aquilo falando Não, isso aqui é cut e olha as coisas maravilhosas que dá pra fazer com isso.
2: Pra mim é isso, saca? Tipo, eles não tentam mentir e também não são preguiçosos. É possível? A medida que os softwares foram se desenvolvendo... Se tornou possível sim a gente simular uma animação mais tridimensional usando o Catalte, usando o Rig. Né? Então, a, por exemplo, A Guarda do Leão, que está no Netflix, é uma série feita em Tumbum, Catalte e tal, mas se você olhar, parece que foi desenhada a mão célula por célula, e não foi. Algumas cenas. Algumas cenas. Não, mas, mas é. Eu uso um... As cenas do
0: Demon Real deles. É. Parece que foram desenhadas.
2: É Não, vem... mas é bonito aquilo lá.
0: Nem todas as cenas.
1: Tem umas que dá pra ver que é o lá. É, Cantalte é bem complicado mesmo. Mas ajudou.
2: É, é... Não, mas assim, é tudo tal lá. Não tem quadro a quadro, na verdade. Assim, tipo, sim, é, de, sim de mas nem. Desenho, tu, eu, eu não, tem, é o, que tem. o corpo inteiro do personagem no mesmo, no mesmo quadro. É
3: que todo mundo tem umas ferramentas novas agora que se consegue fazer quase parecer que é um 3D. Uhum. Pra rosto fica lindo e tal. Só que tem algumas cenas em que ah, o personagem tá andando e tal e tu vê. Não, aquilo ali é cutout. Porque tem algumas travadinhas ali, uns defeitinhos, uns deslides assim que tu vê que. Ah, tá.
2: Aí tu tá é. falando que a, a, o que acontece nessa situação é. Que a magia é quebrada. É, né? é tipo quebrada, assim, porque é. a qualidade
3: é muito boa em algumas coisas. Tu fica, uou, wow, aquilo ali realmente é. é um modelinho de um personagem? Mas aí eu vou
2: te dizer é. mais: a magia é quebrada pelos, só para os profissionais, porque é para o público ler.
0: Ah, não é possível <risos> que o público não vê aquele pé deslizando <risos> no chão. Cara, eu acho impressionante. É, não. Não vê,
1: não. Vê. Não vê! Vem.
0: Oh, então por que a gente tem que alterar isso aqui? Eu acho pois isso é. impressionante.
1: Porque que a gente tem uma qualidade. É, é.
0: <risos> Belle Studio We Make It Better. A gente teve há pouco tempo na Kidscreen e uma das palestras que a gente teve na Kidscreen que a gente vai falar a respeito em outro vídeo, pelo menos, foi sobre como a gente precisa redefinir qualidade, porque... Assim, o cara falou exatamente isso, eu achei genial. Eu não coloco uma criança de 6 anos pra testar a nova BMW. Então por que que eu vou colocar um cara de 45 pra testar desenho infantil? Entende? A gente, como adulto, a gente não não tem mais noção do que que vai agradar a eles. Eles é que sabem. Por isso que às vezes a gente toma o maior cuidado, faz aquela série linda, maravilhosa, perfeita, que o pé não desliza, que todos os personagens são tridimensionais, todas as cores foram bem pensadas e dá menos audiência do que, sei lá, um rapaz, bisco que alguém faz no papel, faz um vídeo de 10 segundos coloca no YouTube. Com zero dinheiro, com zero tempo, com zero cuidado, aquilo fica mais interessante pra elas. Então, assim, é uma coisa muito, muito difícil de definir. Mas sabe? É, o que, que é isso bom. isso já terminar. é
1: ligado com o movimento artístico que tá acontecendo nos últimos anos. No sentido de que, tipo, até a Gabi tava conversando com isso. Tá cada vez mais em evidência a parte técnica não é mais, a mais importante. A, o conteúdo, a ideia é o que brilha, o que diverte.
4: Teve aquelas lições da Pixar que saíram uns anos atrás, né? E uma das lições é que, tipo, você tem que não pode pensar enquanto produtor de conteúdo, você está pensando como público. Às vezes, o que você está produzindo como animador não é necessariamente o que você gosta de fazer como animador, não é necessariamente o que as pessoas gostam de ver, Então, tem isso também. A gente é. pensa muito nas, nas
3: coisas como técnica, uhum. e aí às vezes... Ah, não. mas às vezes o público pode ser bem chato também quando o desenho deles muda de estilo. Eles ah, criticam sim. e chingam. Mas tem muito... Eu já vi muita gente
4: criticando na internet, fazendo tipo... só pausa uma série e aí fala, ó, oh, isso aqui tá fora de model. Mas é sem entender que model é um negócio muito subjetivo numa animação, porque na verdade pra você fazer os movimentos, o personagem não... Se ele ficar todo certinho o tempo inteiro, o movimento não fica legal, entendeu? Então eu acho que tem muitas vezes também desse desse desconexo do, do público com o processo mesmo.
1: É, até tipo, não sei se vocês... Já tiveram perto de vocês, mas existem muitos artistas que se sentem frustrados no sentido de tipo, olha esse rosto super realista que eu fiz. Só que daí tu vai ver, é realmente um rosto pintado maravilhoso, mas é uma cópia de outra coisa. A mensagem é isso: é uma técnica, olha a minha técnica, eu cheguei na excelência dela. Agora tem uma outra pintura que é tipo uma crítica sobre o niilismo, melancolia das pessoas de hoje, que acontecem de acordo com a. Saca? É mais profunda a ideia e talvez é representada de uma maneira mais simples.
0: E aí as pessoas acabam gostando mais disso que é, da técnica. É,
1: porque tipo, a gente tem várias coisas que copiam. A gente tem a máquina fotográfica que tira foto, mas ela não pensa. Então é algo que tá acontecendo muito hoje. Tem muito artista que fica... Olha essas pinturas contemporâneas, que lixo. Olha minha pintura maravilhosa, realista, mas tipo... O cara, eu acho que o artista que deve estar mais em ascensão agora é o que eu falei, certo? Ele faz grafite fazendo umas críticas sociais da, e, tipo, é muito simples. Ele pega um extenso, um ele coloca na parede, só passa o spray e quando as pessoas veem aquilo, vale milhões.
0: Tem gente que... Arranca
1: da parede, vocês já viram isso? Sim, tem até um documentário na locadora vermelha Que é de pessoas que se preocupam em restaurar Porque tem um grafite dele que é muito bom Que é uma criança colocando a língua pra fora Pra pegar um floco de neve Só que no outro lado do muro É uma casa, eu acho Não, é um negócio pegando fogo Então uma criança não tá lambendo neve Ela tá lambendo as cinzas do fogo Eu acho foda isso
0: Gente, obrigada por terem participado. Mesmo a Ana que tá usando a a máscara do Batman ainda tá presente em espírito. Não
1: pode falar o nome dela, repete. Já
0: falaram várias vezes. Já falei várias várias. vezes. Falou, todo mundo falou, Ana. Bota (risos) o (risos) golfinho. Bom, é isso. Obrigada por terem participado. Até uma próxima. Tchau, YouTube.
1: Valeu. Pronto, acabou. Vamos embora.